0: Mi nombre es Diego Blitas y este es mi propósito. Crear un mundo de relaciones respetuosas, conscientes y amorosas, donde usemos cada ruptura como una oportunidad increíble para amarnos y transformarnos por completo. Creo profundamente que puedes ser libre de tu sufrimiento y vivo para ayudarte a transformar todo eso que duele en paz y amor propio. Si tu relación no te dio lo que querías... Te dio lo que necesitabas. Déjame ayudarte a ver esta ruptura como el regalo más grande y a ese dolor como tu maestro. Estás a punto de cambiar tu vida por completo. Bienvenida, bienvenido al amor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches, buenos días, de donde nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más del podcast de Rupturas Conscientes. Nuevamente tenemos un invitado de lujo especial, Juan Cruz, más conocido como Juanchi, un gran colega, un gran coach que también está impactando en miles y cientos de personas a poder transformar su vida. He invitado a esta persona porque es una de esas personas que realmente puede aportarte mucho, y creo que de la manera más eh, confrontativa posible, que ese, esa va a ser la temática del día de hoy, vamos a darle con palo. Como por ahí decía un referente, esto no es apto para mentes sensibles, ¿ok? Y si quieres un cambio, bien, este, este podcast, este episodio, te va a ir de maravilla, pero, por favor, si eres muy sensible, mejor no la escuches. ¿Ok? Entonces, eh, te doy la bienvenida, Juanchi, bienvenido. Unas cuantas palabras a ver de, de saludos acá para los que nos están oyendo.
1: Bueno, primero muchas gracias Diego por, por este espacio y por traerme acá también a aportar a tu comunidad eh, de, de rupturas conscientes. Y sí, el punto número uno en este podcast es brindarte el mayor valor posible para que puedas afrontar esa ruptura de la mejor forma, aunque esa forma no sea la más linda, pero sí la mejor y la, la más corta y la, la que más transformación vas a poder tener en ese camino, ¿no? Así que muchísimas gracias por este espacio, y vamos a darle. Excelente, excelente, Juanchi.
0: Bienvenido. Miren, el episodio del día de hoy va a tratar sobre la mentalidad que necesitas para poder superar una ruptura de manera definitiva, ¿ok? Ojo que... Lo vuelvo a repetir, acá vamos a ser bastante confrontativos porque es lo que se necesita muchas veces para romper con la programación limitante que tenemos, ¿ok? Entonces, eh, la mentalidad que necesitamos. Quiero partir por el hecho de que si estás en una ruptura y esta te está costando eh, muchísimo salir de ahí, hay mucho sufrimiento, hay mucho dolor, desde ya eso habla de que estás en una postura de víctima. El sufrimiento solamente es posible cuando estamos pensando como víctimas. Cuando somos totalmente responsables, el sufrimiento no existe. Puede existir el dolor, pero el, el, la persona responsable siempre se enfoca en sacar los aprendizajes. La persona víctima se enfoca en sentirse víctima, en autocompadecerse y en quejarse y criticar la situación que está viviendo. Por eso que tenemos que cambiar cómo estamos viendo lo que nos está sucediendo. Es probable que cuando vivas esta ruptura es probable que cuando esta persona te deje, te termine, ponga un punto final a la relación que estabas viviendo, lo más probable es que sientas que se te viene el mundo encima, lo más probable es que sientas de repente ya cero ganas de vivir, cero ganas de continuar, eh, abandonar tus proyectos, sin ganas de trabajar, etc. Bien, y esto es, una, esto es una respuesta a básicamente la dependencia emocional que estabas viviendo con ella, el apego muy grande que estabas viviendo con ella. He podido tratar con cientos de personas en sus rupturas particularmente y uno de los obstáculos más grandes que poseen al momento de poder superar una ruptura es la resistencia a abandonar esta postura de víctimas. Se mantienen pensando y sintiendo como víctimas y eso limita y obstaculiza el proceso de sanación, el proceso de superación. Entonces, juan a mí me gustaría que pudieras eh, compartir para las personas que nos escuchan, ¿qué es para ti una víctima? ¿Qué es pensar como una víctima y actuar como una víctima?
1: Ok. Mira, hay algo... Y antes de ir a ese punto de, de cómo es que cómo se comporta una persona y cómo piensa una persona víctima, seguramente, que es algo por lo que yo también pasé, te preguntas, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no puedo salir de este estado? ¿Por qué sigo sufriendo, no? ¿Por qué sigo... Sintiéndome eh, triste eh, o hasta personas que llegan a la depresión porque dicen, la puta madre, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué, por qué nadie me valora? ¿O por qué todos, esos, todos los hombres se van y me dejan sola? ¿O por qué me siento sola? Entonces buscan una solución, que ahí es donde viene Diego Oblitas al rescate, y, pero a veces no encuentran respuestas. Entonces... A mí me gustaría solucionar esa, esa, esa pregunta, ¿no? Que muchas, seguramente muchas mujeres tengan y que puedan entender realmente la matrix de dónde nace todo. De dónde nace ese estado de víctima y que muchas veces nos cuesta sobrepasar. Y realmente todo, Diego, empieza cuando nacemos. Desde que nacemos hasta los 6, 7 años, ahí es donde se forjan las creencias madres que nos van a estar gobernando constantemente do, do, durante todo el resto de nuestra vida, ¿ok? Y me gustaría diferenciar entre dos cosas muy importantes, que es la mente consciente y la mente subconsciente. Y acá me voy a empezar a meter profundo, ¿eh? Porque acá yo no te voy a dar paja, acá te voy a dar la posta como se dice acá en Argentina, la verdad... De por qué estás teniendo la vida que tenés Y qué tenés que hacer para romper con la vida de mierda Que estás llevando Y con el nivel de creencias que estás teniendo ¿Okay? Que cuando Nosotros vibramos Estamos en la mente consciente que es el 2% De la fuerza psíquica Estamos operando en 2000 Bits de información por segundo Procesamos Mientras que cuando estamos en la mente Subconsciente que es el 98% De nuestra fuerza psíquica Estamos procesando información, estamos procesando más de mil millones de bits de información por segundo. Repito, la mente subconsciente, 2.000 bits de información por segundo. La mente subconsciente, 98% de tu fuerza psíquica, mil millones de bits de información por segundo. ¿Eso qué quiere decir? De que cuando... Obviamente, el subconsciente gobierna absolutamente todas nuestras decisiones, pensamientos, creencias... Literalmente, absolutamente todo. Entonces, volvamos. Cuando nosotros... Eh, desde que nacemos hasta los 6, 7 años, ¿qué pasa? Nosotros somos seres humanos. ¿Cuál es nuestra principal función como seres humanos? Sobrevivir. ¿Cuál es nuestra segunda función como seres humanos? Reproducirnos. Pero vamos a ir con la primera. Primera. La principal función del ser humano es sobrevivir. Y como cuando vos naces, nosotros somos seres humanos que vivimos en sociedad y nosotros requerimos... ¿Por qué? Porque a alguien le duele tanto la separación? Porque eso también eh, nos lleva a que pueda ser nuestra posible muerte. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a reproducirnos y crecer en sociedad. Entonces, si nosotros no estamos en una comunidad, no nos sentimos pertenecidos a una comunidad, antes, si vos te quedabas solo corrías riesgo de morirte, en la nada. Entonces, por eso nos duele tanto, pasa que ahora en el siglo XXI todo lo re reinterpretamos de manera diferente. Entonces, como nosotros somos seres que tenemos que vivir en sociedad, ¿qué pasa? Cuando nosotros nacemos, como nuestra principal función es sobrevivir, nosotros como seres reptiles tenemos que captar la mayor información de nuestro entorno en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo apenas nazco, yo no me. No te, a, a ver, imagínate teniéndote dos años y tu mamá te empieza a enseñar el ABC, y vos, para, ¿me conviene aprender la B? A ver, ¿para ¿en cuántas palabras se usa la B? Má, me pasas el Google, porfa. A ver, ¿en cuántas palabras? A, y me pongo a decidir, a ver, no. O sea, hay información, o, o mismo te pones a pensar a ver si te conviene primero caminar o correr. O hacer pis primero y después caca. O sea, hay cosas que el, que la, el ser humano tiene que aprender rápido porque si no, no se puede adaptar. No se puede, no se puede, no puede reproducirse, no puede, sobre, perdón, no puede sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? En ese punto la mente consciente no está activada. Desde que nacemos hasta los 6, 7 años, la mente consciente no tiene participación. La, la información entra como si no tuviese filtro. Entra directo porque no, nos pone, no podemos poner a filtrar la información. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto está buenísimo. El poder de la mente es clave, es ex, extremadamente buenísimo, porque esto nos permite sobrevivir. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay una cagada. Y es que en el transcurso de ese tiempo, hay cosas, hay información que viene un poco contaminada. Como, por ejemplo, viene tu... Pero eso es un inútil. Anda a trabajar porque si no te vas a ir de esta casa y te vas a quedar sola. Hija, siempre lo mismo. Anda a estudiar, tenés que sacarte buenas notas, tenés que ser la mujer ejemplo de esta casa. O mismo situaciones, te toca hacerte responsable de toda tu familia, tu papá se va, tu papá le es infiel a tu mamá y vos ves todo eso, cómo se pelean. Hay hechos, hay eventos que lamentablemente nos pegan y nos hacen efecto. Y a veces efecto contraproducente. En esos momentos nosotros creamos una creencia. Eh, los, hombres, los hombres siempre me van a dejar como le dejaron a mi mamá eh, me tengo que hacer responsable de mi casa porque mis papás nunca estuvieron presentes entonces le, empezás a ser una mujer sobreprotectora porque no querés, ser los hijo, los hija, no querés ser una hija de puta como fueron tus papás con vos entonces te volvés una sobreprotectora hija de puta con tus hijos porque querés ser todo lo contrario de lo que fueron tus papás empezás a ser muy tóxica porque no querés que te abandone como tu papá abandonó a tu mamá y se fue entonces nosotros empezamos a, empezamos a crear una nueva realidad, una nueva forma de ver la vida. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y acá, acá lo hilo con lo de ser víctima. Ahora, vos te preguntarás, pero pará, pero entonces ¿por qué hago eso? Si no es lindo, o sea, no, a mí no me es divertido ser tóxica para que mi marido no se vaya en su momento, ¿no? Y que después eso termina siendo una toxicidad que genera la ruptura yo no quiero ser así ¿por qué soy así? bueno ahí viene la matrix que hay algo lo que se llama es el ego el ego es eso que se ocupa de ser extremadamente egocéntricos mirar por nosotros mismos vivir si vos no mirases por vos misma vos no podrías sobrevivir en este mundo porque vivirías para alguien más serías alguien más ese es el amor el amor es eso que no entiende, de, 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 no entiende de, de, de separación, sino que entiende de unidad, de que yo no soy nadie, so, todos somos uno. Y después está el ego, ¿no? Y ahí es donde hay que aprender a jugar, ¿no? ¿Y qué pasa con el ego? Que como el ego, la principal función es sobrevivir, ¿qué pasa? Que si vos, fíjate esto, ¿eh? vos... Viste, por ejemplo, que tu papá engañó a tu mamá y se fue. Vos ahí decidiste algo. Eh, tengo que tener cuidado, tengo que andarme con cuidado. No puedo confiar muy rápido porque si confío muy rápido corro riesgo de que se vayan y me abandonen. Como mi papá lo hizo con mi mamá. Ahí vos generaste una, tomaste una decisión. Me voy a cerrar porque si me abro me pueden cagar como la cagaron a mi mamá. Vos esto lo tomás como una verdad ¿Por qué? Porque te entró acá, te entró directamente Al subconsciente, vos no filtraste esa información Vos la tomaste como una verdad absoluta Pero la tomaste como una verdad absoluta Para sobrevivir Porque si yo no, Si yo me cierro Sobrevivo Porque eso es lo que yo vi con mis papás Entonces, por eso tendés A repetir las mismas situaciones en tu vida Porque inconscientemente Vos si vivís Eso, estás sobreviviendo y eso te genera placer, porque si vos, si vos sobrevivís, vivís, ¿no? O sea, si vos generás una, una, una realidad en la que te permita sobrevivir, eso el cuerpo le, le parece perfecto. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Conectándolo con el modo víctima, ¿no? Por eso vivís constantemente en un estado de víctima por eso no querés hacerte responsable de tu vida porque si vos tuvieses que hacerte responsable de tu vida, tendrías que dejar de estar generando esas situaciones en tu vida en la que te, te hace sentir viva y esto pega muy fuerte y no es lindo escuchar esto porque lo que te estoy diciendo resumidamente es que te encanta tener la vida que tenés te fascina te genera placer porque el ser humano se aleja del dolor y se acerca al placer y vos este, eh, Tuviste esa ruptura porque querés tener razón con algo. Querés tener razón otra vez con que los hombres se van, con que vos te sentís sola, con que nadie te apoya, con que siempre es exactamente lo mismo. Para otra vez llegar a los 50 años, esto me lo he encontrado muchísimo. Cuando le hablas a una mujer de 50 años y dice: Yo ya la pasé todas, yo ya, yo ya me la sé, ya sé lo que viene. Sí, porque hace 50 años que estás repitiendo lo mismo. Es un cuento que se repite. Por eso siempre cuando trato con una persona nueva le pregunto, a ver, contame todas tus, todas tus rupturas, contame todas tus relaciones. Ahí está el patrón y ahí yo ya lo descubro. Porque es, de eso se trata, de descubrir el patrón que se repite con... ¿Cuál es el próximo paso para salir de la víctima? Hacerte responsable. Ahora, ¿qué pasa con, con el hecho de hacerte responsable? ¿Cuál, ¿Cuál es la dificultad que se le presenta a todas las personas que tienen rupturas? Que el hacerte responsable significaría dejar de querer tener razón con todas las creencias que venís fortaleciendo durante años. Y eso rompe con todas tus estructuras. Ahí, ahí no es cómodo, ahí no está lindo. Porque ahí, ay puta, tenés que dejar de hacerte la... Hablar con todas tus amigas, pero siempre los hombres me hacen todo lo mismo, son todos iguales y querer tener razón con eso entonces si vos lográs y sé que este sé que primero muy pocas personas ya habrán llegado hasta acá y segundo muy pocas personas lo van a aplicar, pero si realmente vos entendés esta información y cómo realmente puede impactar en tu vida que dejes de hacerte la víctima y te conviertas en una mujer responsable de su ruptura puta, o sea no ya está, o sea, no, ¿qué más querés? ¿Para qué quieres técnicas, tips, eh, música de meditación ancestral que te conecta con tu quinto chakra y te libera de todas tus emociones? No, es agarrarte los dos ovarios que tenés, hacerte responsable de tu vida y querer dejar de tener razón con que todo lo, la, todos los hombres están en lo mismo y que todas tus relaciones son una mierda. Y ahí realmente va a cambiar tu vida.
0: Estoy encantado con cómo le estás transmitiendo, Juanchi La verdad que eso es lo que necesitan escuchar las personas Yo creo que este podcast va sobre todo a aquellos, como digo, que quieren un cambio a aquellas que quieren un cambio Pero sienten que en algún punto hay una resistencia en ellos, ¿no? Es que es verdad, o sea, no hay manera amable de poder compartir este mensaje Si hay una resistencia, requieres una confrontación Requieres sentirte incómodo e incómoda. Eh justamente el tema de, de ser víctima, y yo lo resumo en una frase que a mí me encanta, que dice que una víctima es una persona que lleva mucho tiempo quejándose de su realidad y no hace nada para cambiarla. Y tal como acabas de mencionarlo, o sea, una víctima es esa persona que dice, no, pobre de mí, siempre sufro, siempre me pasan cosas eh, muy malas, no siempre, siempre la, la misma situación, pero cuando le preguntas ¿qué estás haciendo para cambiar eso?, hay un silencio, ¿no? y suena un grillo de fondo no está haciendo absolutamente nada, entonces ahí ya ahí yo me doy cuenta, inmediatamente yo tengo una comunidad gratuita y bueno, hay gente maravillosa y responsable pero nunca falta el que ingresa y empieza a hablar y a quejarse de que la pareja le hizo esto de que la pareja le hizo aquello, que la pareja lo hizo el otro, ya ok, le digo ya ok, ¿y qué estás haciendo para cambiar esa situación? y entonces ahí ya no hay ni una A ni una B, C, nada, se quedó muda no está haciendo absolutamente nada. Eso es pensar como víctima. La víctima es una persona que ha aprendido a que en la vida tiene que quejarse de las cosas y hacerse la pobrecita, y lo peor, ha desarrollado un amor a sentirse de esa manera. Ha desarrollado un amor a verse con compasión a sí misma, ¿no? a verse como la pobrecita del cuento y a considerar a los demás los malvados de él. Eh, de verdad que esto de repente a simple vista si lo evalúas, muchas personas dirán no, o sea, no me gusta sí, a simple vista pareciera que no pero cuando vas y profundizas hay un amor por sentirte de esa manera hay un gusto y un placer de sentirte, ay Dios mío todo me pasa y qué mal No, todo me sucede hay, hay un placer por sentirte de esa manera lo jodido de la víctima es que la víctima nunca cambia su situación y sigues ahí jodido y jodida por eso digo, el sufrimiento tiene que ser tan alto, sobre todo para las personas que tienen resistencias, tiene que ser tan elevado, que ya te estés a punto de volverte loco, loca, y ahí si sí digas, ok, ya no, ya, ya no pienso seguir sintiéndome cómodo, cómoda, ni, ni sintiendo placer por esta situación, necesito cambiar, ¿no? Necesito cambiar lo que estoy, ya no puedo seguir quejándome, necesito actuar, necesito tomar medidas, necesito poder cambiar cómo estoy viendo esto. A los finales una víctima es producto de una programación, de un condicionamiento, ¿verdad? Tal y como lo dijiste, esto se aprendió de niños. Y Yo siempre comparto el, el ejemplo más claro de una programación de víctima. Por ejemplo, cuando uno es niño o niña y vas corriendo por ahí, como todo niño o niña que, que alguna vez fuimos, vas corriendo y de repente te das contra la mesa, ya sea tu pie o tu cabeza, te das, te das duro y terminas llorando, ¿no? Y no demora en venir el, la mamá o el papá o la tía o el tío o la abuela rápidamente corren en tu auxilio y lo primero que hacen es decirle a la mesa oh mesa mala, mesa mala y le terminan pegando a la mesa ¿no? y tú encuentras cierta satisfacción en eso, encuentras cierta calma en que le hayan echado la culpa a la mesa que le estén gritando y tú quedas como el pobrecito y recibes ¿qué recibes? recibes atención recibes un abrazo de repente te compran alguna golosina aprendiste en ese momento a asociar placer al momento de sentirte eh, pobrecito o pobrecita la situación. Aprendiste a asociar placer, aprendiste a asociar atención, amor, cuidado, con este tipo de, de conducta víctima, ¿no? Entonces, desde ahí ya empiezan a hacer nuestra programación. Empieza, empieza de manera subconsciente a desarrollarse esta mentalidad. Este, cada vez que yo me hago víctima, recibo amor, recibo atención, recibo cuidado, recibo apoyo. Y empieza a gustarme. Si yo al menos tengo una carencia muy grande de amor, la manera en como subconscientemente busco satisfacerla es a través de ser una víctima. Ser una víctima no es más que una manera de poder satisfacer nuestra gran carencia de amor, nuestra gran carencia de atención, nuestra gran carencia de cariño, de aprobación, entre otras. Una víctima eh, justamente es víctima porque hay una carencia en ella. Una persona que se ama totalmente a sí misma no requiere colocarse en postura de víctima. En cambio es totalmente responsable. Y se da a sí misma todo el amor que necesita. Ya no lo espera de absolutamente nadie más. Entonces, lo que necesitan acá las personas entender es que estar en la postura de víctima te limita. Te jode completamente la vida. Si vas y estudias la vida de las personas más plenas, más exitosas, más millonarias, que han construido cosas increíbles... El denominador común es que piensan de una manera increíblemente responsable. Se hacen responsables de absolutamente todo. Nunca vas a encontrar una víctima entre esos personajes. Nunca. Porque una víctima nunca en la historia de la humanidad ha sido feliz. Nunca en la historia de la humanidad ha podido resolver sus problemas. Para poder terminar con, con lo que estás sintiendo para poder superar una ruptura, la mentalidad que necesitas es la mentalidad de soy 100% responsable de esto que está sucediendo en mi vida. Porque aunque no lo ves, y eso lo entiendo, no tenemos siempre a la mano toda la información, aunque no lo veas, es importante por entender que nosotros hemos creado esa situación con cómo pensamos y con cómo actuamos. Has elegido a esa persona. Has elegido a esa persona... La, le has permitido actuar como ha actuado contigo entonces no puedes colocarte en la postura de ay mira cómo me trata mira cómo, cómo me hace esto, no lo estás eligiendo, le estás permitiendo podrías haber elegido a otra persona muy diferente pero te conformaste con esa así que te toca ser responsable ¿qué te gustaría agregar a todo esto que estoy compartiendo Juanchi? porque ahí te veo con las ganas de, de compartir
1: mira hay algún punto importante y, y ya eh, para terminar eh, que el, el, el subconsciente actúa en símbolos ¿por qué? porque no, el, el, la forma, el subconsciente no se puede a, a, a procesar palabrita por palabrita, o sea 400 mil millones de información de bits por segundo lo procesa a través de símbolos y eso es muy interesante lo que dijiste eh, reforzando lo que había explicado al principio lo mismo, vos te lastimás viene tu mamá, te da atención, es decir, ahí qué pasa el subconsciente genera un símbolo dolor, atención punto entonces, cuando vos sentís ese dolor lo que estás esperando que venga mami te consienta, cuando mamá desaparece porque la mujer se independiza ya no es más mami, es el marido no, yo no soy capaz de hacer nada ¿por qué? porque mi papá siempre me pagaba el helado siempre, siempre me consentía ahora el que me tiene que consentir, como mi papá ya no está es mi marido entonces yo no soy capaz, yo no me siento capaz, no me siento suficiente de hacer nada, ¿por qué? porque ¿cuál es el símbolo ahí? ¿quiero algo? me lo dan el símbolo ahora ya no es quiero algo lo consigo porque mi papá no está, no ahora quiero algo, mi papá no está me consigo a alguien que sí me lo debe ahora mi marido ya no me lo quiere dar más, puta, ruptura listo, o sea es, es, es fácil, me explico, o sea pero claro, le, cuando está cargado de emoción Puta, te aparece una banda de, de pensamientos, creencias Y historias Que te permiten justificar eh, Toda la mierda de la sociedad Y que todas tus relaciones son una cagada Y, y es una historia súper sofisticada Pero si empezás a meterte en lo profundo Es una puta simbología de mierda Que tiene que venir alguien, rompertela Pegarte dos cachetadas, ey, despertá Hacete responsable Y crea la vida que crees punto O sea, es fácil decirlo no es eh, fácil hacerlo, ¿no? Y lo más importante de todo y que por lo cual me invita a que cerremos este podcast literalmente acá es que quiero hacerte una sola pregunta porque si estás pasando por una ruptura seguramente, como a mí me pasó y como a Diego le pasó te estás clavando 25.000 podcasts 47 videos de YouTube y 25 libros sobre cómo superar una ruptura pero seguís acostada en tu cama y después de este podcast te vas a ir a escuchar una música melancólica para seguir llorando entonces, si realmente quieres hacer un cambio en tu vida, dejá de escuchar información y toma acción ¿cuál es la primera acción que haría una mujer responsable? escribí esa acción anda y tomala porque si vas a seguir escuchando podcast no tiene sentido y te digo algo, esto empieza así. Empiezas escuchando contenido, buscando respuestas. Después, cuando no tienes los ovarios suficientes para cambiar tu vida, empiezan los síntomas depresivos. Después empieza a estar más encerrada en tu casa. Después empieza a no, no salir a conocer a nadie más. Después empieza pensamientos suicidas. Y después te suicidas. Todo por un hombre que te tocó tu herida porque así es, y yo he trabajado con ese tipo de personas que salieron ahí. Entonces, muchísimas gracias, Dieguito, por este espacio, y espero que haya aportado.
0: Muchísimas gracias, Juanchi, por estar acá presente. Creo que se llevan algo muy importante. Si quieres hacerte responsable, ¿qué tienes que hacer? Date cuenta que la ruptura ha venido a tu vida a enseñarte, no a joderte. Empieza a preguntarte qué tengo que aprender. Probablemente la enseñanza más importante es amarte a ti misma, ponerte como prioridad y hacerte cargo de tu vida. Así que hasta aquí queda este episodio. Nos vemos en el próximo, familia. Estoy encantado de que estés aquí, permitiéndote escuchar este mensaje de amor, evolución y conciencia Que te permitas usar Esta ruptura para crecer Y amarte incondicionalmente Porque ese es mi propósito Y si realmente quieres Ponerle un punto final a tu sufrimiento Si realmente quieres Un paso a paso Para poder lograrlo Y superar ese dolor de manera definitiva Yo puedo ayudarte He creado programas increíbles Para poder superar de una manera rápida y efectiva una ruptura. Para poder obtener más información de ellos, visítame y contáctame a través de mis redes sociales. En Instagram como diegoblitas- bajo, y en TikTok como diegoblitas28. En ambas redes comparto muchísimo información de valor también puedes contactarme en los enlaces que en cada una de ellas encontrarás. Te envío un abrazo enorme.